0: Gehirnerschütterung, der Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert, mit Veronika Barmann, Psychologin und Psychotherapeutin, und Katharina Mild, Journalistin. Und heute sprechen wir nochmal über die posttraumatische Belastungsstörung, aber weil wir beim letzten Mal gemerkt haben, dass auch Angehörige, ja, sage ich mal, besonderen Herausforderungen ausgesetzt sind, haben wir uns gedacht, das ist nochmal eine kleine Extrafolge wert, darüber zu sprechen und wie man als Angehöriger Angehörige damit umgehen kann am besten. Genau. Richtig, Vero, so habe ich das es. gut wiedergegeben. Ja. So sei Dank. haben wir uns
1: das gedacht. Ja, und weil auch sehr oft aus der Community Fragen kommen von eben Angehörigen. Ne? Also wir haben ja ganz viele Leute, die was vorschlagen, was sie selber interessiert, weil sie betroffen sind. Aber es ist auch oft so, dass Leute fragen, die eben mit Partner, Partnerinnen zusammen sind oder Freunde haben, die bestimmte Erkrankungen haben.
0: Wir haben ja letztes Mal auch darüber gesprochen, dass sich nach einem traumatischen Erlebnis oft die Sicht auf die Welt Ändert. Ja. Und man sich halt eben auch so sehr abgekapselt fühlt. Ich stelle mir vor, dann ist, dass es dann besonders schwerfällt, auch wieder Vertrauen zu fassen. Ja. Und ich, ich kann mir vorstellen, dass das sich auch auf Beziehungen besonders krass auswirkt.
1: Ja, genau. Also einerseits ist das natürlich ein großes Hemmnis, wenn ich neue Beziehungen eingehen will. Weil das kennen wir alle ja auch, ne, dass das eigentlich gar nicht leicht fällt, jemandem so einen Vertrauensvorschuss im Grunde zu geben, den man noch eben noch nicht kennt, um ihn kennenzulernen. Und wenn ich dann eben mit so einem Erlebnis in meiner Geschichte da in diesen Zustand gehen muss, fällt das natürlich besonders schwer. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass eben schon bestehende Beziehungen nachhaltig beeinflusst werden durch so eine Erschütterung des Grundvertrauens in andere Menschen. Und das ist natürlich oft eine ganz große Herausforderung für Paare, damit irgendwie umzugehen einfach. Ne? Weil wenn ich mich als Partner, Partnerin überhaupt nicht verändert habe und genauso nett, fürsorglich wie immer bin, aber der andere oder die andere eben plötzlich mir nicht mehr vertrauen kann, dann ist das natürlich eine extreme Herausforderung, das nicht persönlich zu nehmen. Mhm. Und oft ist es dann so, dass am Anfang man noch ne, vielleicht mehr Verständnis hat und denkt, naja, klar, jetzt ist da ja auch was passiert oder derjenige hat eben die und die Erlebnisse gehabt, aber jetzt bemühe ich mich ja und bin auch besonders freundlich, jetzt muss das doch dann irgendwie mal ...aufweichen oder sich verändern. Mhm. Und da ist eben ganz, ganz wichtig für beide äh, Beteiligten zu wissen oder für alle Beteiligten, das betrifft ja auch nicht nur Paarbeziehungen, sondern das kann auch Schwester, äh, Bruder, Mutter, Vater, das kann alle persönlichen Beziehungen betreffen, dass man dann eben versucht, A, das nicht persönlich zu nehmen... Also es geht nicht, auch wenn das einen betrifft, ist das Vertrauen eben zerstört, obwohl man nichts gemacht hat. Mhm. Da muss eben so eine Akzeptanz her, dass man sagt, okay, das ist jetzt der Status Quo, so ist es einfach. Und ich würde auch immer anregen, durch Perspektivwechsel, dass man sich wirklich hineinversetzt, wenn mir das passiert wäre, damit man so ein bisschen nachvollziehen kann, wie nachhaltig eigentlich einen das erschüttern muss, Ne? Mhm. Und dass es eben nicht darum geht, ja gut, wenn dich jetzt ein Feind angegriffen hat, dann heißt das doch nicht, dass ich dich angreife, Da musst du mir doch vertrauen können. So einfach ist es eben nicht, sondern sozusagen die generelle Fähigkeit, überhaupt jemandem zu vertrauen, ist eben so beeinträchtigt, dass es eben auf alle Bereiche übergeht. Und das Verständnis dafür kann dann eben auch dabei helfen, mehr Geduld zu haben, also eben länger zu warten auf Vertrauen nicht zu pushen, also nicht da sozusagen so einen Druck aufzubauen. Jetzt muss das aber langsam klappen oder sowas, ne? Ähm, wichtig ist auch da so eine Transparenz herrschen zu lassen und nicht versuchen, den anderen damit zu schonen, dass man seine Unzufriedenheit darüber nicht zum Ausdruck bringt, sondern ich bin immer dafür, klar zu kommunizieren. Das kann man auch sagen. Ne? Ja, das, das verletzt mich auch, dass du mir da nicht vertraust. So, ich, mhm. ich hätte das gerne anders. Ich würde mir das wünschen. Das muss ja nicht immer vorwürflich vorgetragen werden, sondern man kann ja einfach seine Traurigkeit darüber zum Ausdruck bringen einfach. Da ist es auch so, dass ich immer allen Beteiligten zur Ehrlichkeit rate, je transparenter man seine eigenen Gefühle macht, umso günstiger ist es eigentlich, weil darüber erst Kommunikation möglich wird. Also man kann sich das so vorstellen, wenn sich jetzt jemand innerhalb von Beziehungen nicht vertraut, der Partner möchte besonders verständnisvoll sein und frisst das dann so in sich hinein, dass es halt aber einfach nicht so richtig zur Lösung führt, was er macht, dann staut sich das eben so lange auf, dass Beziehungen auch oft so beeinträchtigt sind, dass man sie gar nicht mehr aufrechterhalten kann, sondern sich Menschen dann eben auch trennen oder auseinandergehen oder sich stark entfernen. Mhm. Ich finde auch noch ein Beispiel, wie man sich das gut vorstellen kann, ist, dass meistens Menschen, die ein traumatisches Erlebnis haben oder eben mehrere oder viele traumatische Erlebnisse, sehr gut mit Kindern oder Tieren zurechtkommen. Und ich finde, da wird auch noch mal so deutlich dieses, ein Tier, ne, also jetzt, was weiß ich, eine Katze, so wird einen ja nie sozusagen bescheißen und, äh, was weiß was ich, einem hinter dem Rücken, das jetzt werden die Katzenfeinde <lacht> alle auf den Plan kommen und einem das Messer in den Rücken jagen oder ein Hund zum Beispiel, ne mhm. der hat halt ganz klare Verhaltensmuster und da ist überhaupt nicht zu erwarten, dass da etwas Böses im Charakter ist und da fällt es den Betroffenen oft leichter, Vertrauen zu fassen und das kann vielleicht Angehörigen auch noch mal zeigen, wie generalisiert einfach diese Erschütterung ist, dass das eben ja so generalisiert sich auf alle Beziehungen auswirkt einfach.
0: Mm. Genau. Jetzt ist ja so der Rückzug und das Nicht-mehr-Vertrauen das eine. Und es gibt aber ja auch Menschen, die dann eher so zu Ausbrüchen neigen, sage ich jetzt auch mal, also Gewaltausbrüchen oder auch einfach Wutausbrüchen oder so in die Richtung. Ja. Das ist, stelle ich mir, für Angehörige auch oft, beängstigend vor und auch, also da gerät man ja auch schnell, das ist nicht nur eine Abweisung, sondern so eine, stelle ich mir vor, so eine, auch eine Überforderungssituation wahrscheinlich. Wie geht man damit am besten
1: um? Ja, das ist gut, dass du das ansprichst, weil einerseits, klar, ne das will ja auch keiner aushalten und durch diese Aggressivität ist man ja eher in dieser äh, handelnden Täterposition und häufig fällt dabei gar nicht auf, dass derjenige an einer Erkrankung leidet, und das ist eben ein ganz großes Problem. Ne? Ich habe das sehr oft in der Praxis, dass ich Fälle habe, wo jemand auffällig wird oder auch mit dem Gesetz in Konflikt kommt und es nie aufgefallen ist. Also wir neigen in unserer Gesellschaft auch einfach nicht dazu, mal zu gucken, warum macht denn einer sowas? Und oft steht da eben eine posttraumatische Symptomatik dahinter, die dazu führt, dass jemand eben die Gefühle, dass die so gestört sind, dass er sie nicht mehr kontrollieren kann. Mhm. Und das kann eben auch durch sehr ähm, gewalttätige Ausbrüche sich so seinen Weg suchen, was auch häufig mit der persönlichen Geschichte zusammenhängt. Oft sind das Menschen, die in Situationen traumatisiert wurden, in denen sie eben Gewalt durch andere ausgesetzt waren und sich nicht wehren konnten. Und ich finde das immer so ein intuitiv total nachvollziehbar, dass man dann irgendwie Gewalt an jeder Ecke irgendwie plötzlich aus sich rausbrechen hat, wenn man mhm. erlebt hat, ne, wie sehr einem Aggressivität und sich wehren können mal gefehlt hat einfach. Mhm. Ja, da ist natürlich total wichtig, niemand muss das aushalten ne, und sollte das auch nicht. Gewalt ist kein probates Mittel. Und da muss man eben sehr klar auch Grenzen ziehen, insbesondere mit den Betroffenen sprechen. Allerdings, das ist ganz wichtig, nicht in der Situation. Also wenn jemand gerade irgendwie austickt und äh, eine Tür einschlägt oder sowas, ne, dann zu sagen, ey, hör mal, wir müssen mal irgendwie sprechen, ich glaube, du hast ein Gewaltproblem oder so, ist keine gute Idee, sondern da sollte man einfach nur die Situation beenden, äh, so schnell wie möglich. Und das heißt für beide Betroffenen eigentlich, alle Beteiligten, die Situation verlassen. Mhm. Auch derjenige, der ausflippt, wenn er es irgendwie kann, raus aus der Situation. Weggehen, laufen gehen, Kopf in den Sand stecken, was weiß denn ich, ne? Und dann ist es eben wichtig, das zu thematisieren und auch nicht Hemmungen zu haben, das anzusprechen, weil man vielleicht weiß, auf der anderen Seite geht es demjenigen aber nicht gut, denn Gewalt zerstört eben immer und auch der Betroffene selber hat ja unter den Konsequenzen dann zu leiden. Also es geht auch darum, denjenigen zu schützen davor, weil in der Regel, wenn man irgendwie pöbelnd durch die Stadt zieht, das wird eben gesellschaftlich sehr schnell, sehr stark sanktioniert. Und da sollte niemand drunter leiden, also weder sozusagen die, die Gewalt erleiden, noch die, die sie ausüben. Ja. Also da ist auch Kommunikation sehr, sehr wichtig und auch klare Grenzen ziehen einfach. Und vor allen Dingen im Ruhigen den Betroffenen darstellen, wie sich das angefühlt hat. Denn oft ist es so, dass Betroffene mit posttraumatischer Symptomatik das selbst nicht als so ausbrüchig wahrnehmen. Mhm. Also das ist halt auch oft dann so ein, so ein Problem in der Kommunikation, dass der eine sagt, ey, du bist super aggressiv. Und derjenige sagt, hä, überhaupt nicht, mhm. ne, weil sozusagen die, die Antennen da für die eigene Körpersprache, Kommunikation und so weiter total fehlen im Grunde. Mhm. Die Störung der Gefühle ist aber in mehreren Sachen beeinträchtigend für Beziehungen. Also es muss auch nicht immer nur um Aggression oder Ärger gehen, es kann auch um Angst gehen. Häufig ist das so, dass Menschen durch diese Übererregtheit viele Dinge als gefährlich einschätzen. Und auch sowas kann Beziehungen stark beeinflussen, ne? Also wenn jemand die Umwelt eben als einen sehr, sehr gefährlichen Ort generell einschätzt, dann hat das natürlich auch Auswirkungen, auf Empfehlungen an die Angehörigen. Und dann würde man eben sagen, du gehst am besten nicht alleine raus, am besten gehst du gar nicht raus und andere Menschen sind gefährlich, Autofahren ist gefährlich, Menschenmengen sind gefährlich und Menschen, die eben keine posttraumatische Symptomatik haben, würden das eben anders einschätzen. Und das kann dann natürlich oft zu Streit führen. Und da ist es auch extrem wichtig, das sehr klar zu kommunizieren und sich da versuchen, vielleicht auch externe Standards zu holen, weil das endet dann oft in so Nein-Doch-Diskussionen. Ne? Nein, das ist nicht gefährlich, doch ist es doch und bla bla. Mhm. Und da ist es vielleicht ganz günstig sozusagen, das auch noch mal mit mehreren Personen zu besprechen und auch ruhig darauf hinzuweisen, dass man vermutet, dass das damit zusammenhängt als Partner, Partnerin. Also das ist wirklich wichtig, das nicht aus falscher Rücksicht so stehen zu lassen und da einfach die Zähne zusammenbeißen, sondern man kann das auch besprechen und man kann das auch gemeinsam versuchen zu verändern.
0: Ja, ansprechender sagst du was, weil bei manchen ist es ja vielleicht auch einfach ganz, ganz schwer überhaupt irgendwie darüber zu sprechen. Also ich gerade auch, wenn es eben um traumatische Erfahrungen geht, alles, was damit zusammenhängt, ist, Oft ja auch einfach ein rotes Tuch und sollte man, also, ne, ist, ja. ist sehr heikel, sage ich mal, anzusprechen. Und manche lehnen es ja auch komplett ab. Wie geht man denn damit um?
1: Ja, das ist ein ganz, ganz großes Problem, weil. Gerade sozusagen Berufsgruppen, die auch sehr häufig betroffen sind, da ist es immer noch eigentlich nicht so richtig in der DNA verankert, dass sowas vorkommen kann. Wenn wir jetzt mal an Soldaten und Soldatinnen denken, ähm, die sind eben häufig solchen Situationen ausgesetzt, die haben aber häufig auch ein Bild, dass, wenn man nur genug Stärke an den Tag legt, dass man solche Erkrankungen dann zum Beispiel auch verhindern kann. Mhm. Und das ist a natürlich völliger Humbug und b ist das natürlich auch sehr beeinträchtigend dabei, so eine Symptomatik anzusprechen. Ja, also oft ist das so, dass Betroffene das überhaupt nicht wahrhaben wollen, sondern dieses häufig auch sehr diffuse Symptombild. Ne? Ich bin vielleicht einfach sehr reizbar geworden. Ich kann halt einfach große Menschenmengen nicht mehr ertragen. Aber das sind halt viele, die das nicht können. Das muss ja auch nichts Schlimmes bedeuten und so weiter. Dass dann eben so insbesondere die verschiedenen auftretenden Symptome so eher bagatellisiert werden, um eben nicht wahrhaben zu wollen. Ja, ich habe da eine posttraumatische Symptomatik, die ich auch behandeln lasse muss. Mhm. Und da ist nämlich der nächste Haken an der Sache. In der Regel wissen ja auch Leute, dass wenn sie sozusagen an dieser Symptomatik leiden, dass irgendwie dann eine Lösung des Problems her muss, sprich eine Behandlung. Und auch da wissen die meisten Menschen, dass es wohl nicht um Kaffee trinken geht dann, sondern um die Konfrontation mit dem traumatischen Ereignis. Mhm. Und da, das weiß ich wirklich jeder, der einen, also die Krankheit wird ja aufrechterhalten, weil das vermieden wird, sich zu erinnern, ist natürlich die Lust auch oft nicht so groß zu sagen, ja klar, ach so, äh, gute Idee von dir. Du glaubst, ich habe eine posttraumatische Belastungsstörung. Cool, dann suche ich mir jetzt mal einen Therapeuten, die ja auch bei mir Schlange stehen, haha. aber mhm. äh, Um dann auch noch mich mit dieser Situation zu konfrontieren. Ne? Also da ist eine ganz, ganz große Hemmschwelle oft bei Menschen. Vor allen Dingen, weil wir auch oft so den Eindruck haben, ja, es läuft doch. Mhm. Also meistens versuchen wir uns anzupassen, mit Symptomen zu arrangieren. Wir erhalten unseren Alltag irgendwie aufrecht. Klar, ich flippe dann und wann so ein bisschen aus und dies und das kann ich jetzt gerade nicht mehr. Aber so im Großen und Ganzen läuft es doch. Und da ist häufig die Angst, wenn ich jetzt an diesem Haus wackel, quasi, dann bricht mir da alles zusammen. Und das führt natürlich zu einer großen Abneigung und zu einer großen Bereitschaft, das einfach schnell lieber unter den Tisch zu kehren. Und das kann in Beziehungen große Probleme verursachen, weil man natürlich als Angehöriger merkt, nein, nein, demjenigen geht's immer schlechter, und wir müssen das aufs Tablet bringen, weil sonst können wir das nicht lösen. Und da kann es natürlich an diesem Punkt total krachen zwischen den Beteiligten. Und da ist total wichtig. Man sollte hartnäckig bleiben und man sollte immer nur inhaltlich kommunizieren, wenn die Emotionen nicht hochgekocht sind. Mhm. Also das ist ja oft dieses, dass man dann halt, was weiß ich, der eine sagt, nee, wir müssen jetzt hier weg von dieser Veranstaltung, das ist zu gefährlich, wenn hier jetzt irgendwie eine Massenpanik ausbricht. Der andere kann es überhaupt nicht verstehen und dann entwickelt sich ein Streit und in diesem Streit wird dann oft vorgeworfen, ganz ehrlich, du hast doch auch eine Symptomatik, du musst mal zum Psychologen, das ist ungünstig. Niemand ist in diesen Momenten bereit, dazu irgendwie auch vielleicht gut argumentierte Hinweise anzunehmen. genau. Mhm. Sondern das muss man immer in Ruhe machen, was auch nicht leicht ist, weil man auch oft als Angehöriger denkt, wenn, wenn alles gut ist, ah, jetzt will ich das, das unangenehme Fass auch nicht aufmachen. so ne. Aber das würde ich immer empfehlen, in Ruhe, in schönen Situationen anzusprechen. Hör mal, ich mache mir Sorgen. Das ist immer eine gute Sache. Was man auch machen kann, ist sich da professionelle Unterstützung holen, entweder von einem Paartherapeuten, Therapeutin oder ähm, bei einer Beratungsstelle oder ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das würde ich auch immer oder mache ich auch immer in der Praxis, dass wenn ich jemanden behandle mit einer posttraumatischen Symptomatik, dann beziehe ich, wenn Partnerschaften bestehen, meistens die Angehörigen mit ein. Mm. Dass da auch alle Bescheid wissen, worum geht's jetzt eigentlich. Und so ein bisschen so eine Handanweisung kriegen, wie sie unterstützen können einfach.
0: Ja, das klingt ganz schön anstrengend. <lacht> und Correct. ich verstehe, warum, warum man schnell auch so dieses Bild hat, posttraumatisch belastete Menschen seien beziehungsunfähig. Weil ja. es ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Es ist, äh, man muss dran arbeiten so. Ne?
1: Genau, und dieses Klischee, was du gerade angesprochen hast, das haben ja alle. Also egal, ob ich betroffen bin oder nicht, und das habe ich auch schon wirklich schon von Fachleuten gehört, die selber gesagt haben, ich habe einen Beruf, wo ich eine hohe Wahrscheinlichkeit habe für eine posttraumatische Symptomatik und wo Paare schon festgelegt haben, wenn das so ist, dann trennen wir uns. Mhm. Und also das ist was, da würde ich nie dazu raten und das überschätzt auch die Kraft so einer Erkrankung. Wir haben gute Mittel, um das zu behandeln und es ist durchaus möglich, Beziehungen darüber zu erhalten. Also es ist auch oft, dass ich Betroffene höre, die von sich selber sagen, ja, das mit den Beziehungen, das, das klappt bei mir einfach nicht. Das muss ich, ich muss einfach anerkennen, dass ich beziehungsunfähig bin. Mhm. Nein, das also würde ich niemals unterschreiben. Keiner muss das anerkennen und sein Leben alleine verbringen. Es gibt immer Möglichkeiten, Mittel und Wege, wie man, und auch Beziehungsmodelle müssen ja jetzt nicht 0815 sein, wir liegen Händchen haltend irgendwie jeden Abend und schlafen gemeinsam im Bett ein. Es gibt auch, Beziehungsmodelle mit viel Freiraum. Also ich glaube, dass es für jeden möglich ist, eine Beziehung zu führen, wenn er das eben möchte. Mhm. Also es gibt auch genug Leute, die sagen, nö, habe ich keinen Bock drauf, das ist absolut legitim. Das kann man gerne machen. Aber ich finde, aber ich, man muss es nicht. Nee, genau. Ja.
0: Genau, ein Punkt, den ich auch noch gerne ansprechen wollte, ist die Sexualität. Das ist ja auch... Gerade eben, klar, bei bestimmten posttraumatischen Erlebnissen natürlich wahrscheinlich nochmal besonders schwer, aber generell ist ja auch das zulassen und eben dieses, dazu gehört ja auch einfach viel Vertrauen, ist wahrscheinlich auch wieder ein Punkt, an dem man arbeiten muss, ne?
1: Genau, und das ist halt häufig natürlich, wenn es um sexuelle Traumatisierung geht, ist das naheliegend, dass auch da Störungen auftreten in diesem Bereich, aber auch bei ganz anderen Traumatisierungen kann eben das auftreten, dass man Nähe nicht mehr zulassen kann. Das hat nicht immer nur was mit Körperlichkeit zu tun, sondern auch was mit Scham zum Beispiel oder Schuldgefühlen, die auch oft dazu führen können, dass ich einfach die Nähe von anderen Menschen nicht mehr ertrage in vielen Momenten. Da ist es als Angehöriger extrem wichtig, erstmal sozusagen respektvoll damit umzugehen, wenn der andere Signale zeigt, dass irgendwie das unangenehm ist, dann sollte man da immer sozusagen darauf eingehen, aber dann eben nicht unterlassen nachzufragen. Hm. Kreative Lösungen zu finden. Ne? Wann geht es denn? Welche Situationen machen es denn einfacher? Was kann ich denn machen, was, ne, vielleicht ist eine Fußmassage, ist ja vielleicht was anderes als irgendwie hemmungsloser Geschlechtsverkehr oder was. Ne? Und da muss man immer sagen. Ist auch definitiv genau, was anderes. Ja, genau. Also das ist auch, wir haben auch nebenbei nochmal so ähm, ganz wichtige Infos, die wir hier in diesem lehrreichen Podcast raushauen. Nein, aber damit will ich nur sagen, dass man kreativ sein soll. Nähe muss nicht immer so aussehen, wie sie vielleicht vorher ausgesehen hat oder wie man sich vorgestellt hat, dass sie aussehen muss, sondern es gibt vielleicht andere Sachen, die Betroffenen viel leichter fallen. Oft ist es so, dass wenn man einfach sehr, sehr langsam vorgeht, es auch leichter ist, sich für Betroffene an Situationen gewöhnen zu können und sie eben trotzdem genießen zu können. Und das würde ich immer empfehlen, das nicht einfach sozusagen, ich habe häufig Fälle, wo Partnerinnen und Partner also diese Sache als Tatbestand irgendwie so hinnehmen und einfach sagen, ja, das kann mein Partner halt einfach nicht. Und das ähm, würde ich immer anregen, auch da würde ich immer sagen, wenn alle damit zufrieden sind, gibt es auch keinen Handlungsbedarf, aber man muss sich nicht mit solchen Dingen abfinden. Man kann Nähe auch wieder lernen und sollte sich dafür natürlich oder natürlich also man sollte sich dafür therapeutische Begleitung suchen das ist immer günstig und dann ja ich habe schon häufig Paare dabei unterstützt ja hemmungslosen Geschlechtsverkehr sage ich mal wieder zu erlernen so dass alle Beteiligten sich aber gut dabei fühlen. Das ist ein, ja, nicht immer so einfach, aber ja, wenn beide sozusagen auch mit dem Glauben daran, dass es klappt, daran arbeiten, dann habe ich das bis jetzt immer eigentlich geschafft mit Leuten, dass alle wieder befriedigt waren, sage ich mal in dem Zusammenhang ein bisschen komisch, aber ich, ich finde es geht waren. ja zufrieden waren genau und ich finde es geht auch immer darum, sich das zurückzuholen. Also ich finde das auch unglücklich, wenn das traumatische Ereignis, respektive wenn Menschen beteiligt waren, der oder die Täter so viel Macht bekommen, zu bestimmen, wie den Rest äh, meines Lebens meine Nähe, Intimität und Beziehungen aussehen. Und deswegen finde ich, lohnt es sich immer zu sagen, ich arbeite daran, weil ich will bestimmen, wie ich leben will. Mm. Bums, fertig. Bums,
0: fertig. <lacht>
1: Ich wollte schon wieder mich versteigen in irgendwelchen Nachsätzen, wo ich alles nochmal wiederhole, weil ich, ich, ich würde gerne, dass unsere Hörer zugeschaltet sind, damit sie sagen, ah, hm, wer, hm, so wie, Aha. Oh. So, genauso wie in, in Sitcoms so Lacher eingespielt werden, bräuchte ich irgendwie so nicken, ein nickendes Audience, die, mich stoppt einfach immer weiter Wicke zu reden. Kätzchen. Ja, genau, wir können hier so. ...Nickelkätzchen, ich so ein Ja, die gibt es bestimmt auch als nicken Ja, bestimmt. Das wäre schön. Wenn da draußen einer eine hat, bitte zuschicken.
0: Gibt es sonst noch irgendeinen guten Tipp? Also, ich habe mitgenommen, viel kommunizieren, miteinander sprechen, aber nur, wenn die Gefühle nicht hochgekocht sind, Verständnis entwickeln. Aber man darf sich ja auch nicht, ich finde das auch einen wichtigen Punkt, man muss auch nichts aushalten. Ne? Genau, ja, ja, also jetzt also, Gewalt und so. Das genau, ja, halt.
1: ob Gewalt oder auch andere Dinge, man muss immer, also es ist auch fürsorglich, in Partnerschaften auf seine eigenen Grenzen zu achten, Genau. weil das und, ist oft mh. so der Anfang vom Ende, ne? wenn ich dann immer mehr sozusagen die Zähne zusammenbeiße, dann ist es meistens so, dass das fast dann irgendwann überläuft und das will dann eigentlich keiner haben, deswegen auf die eigenen Bedürfnisse sehr genau achten, die klar kommunizieren und gegebenenfalls Hilfe holen, finde ich immer eine sehr gute Anleitung.
0: Ja, vielen Dank, Vero, für die Gehirnerschütterung und euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer freuen wir uns über euer Feedback, eure Nachrichten und eure Kommentare und Bewertungen. Und wir freuen uns schon auf die nächste Folge. Das war Gehirnerschütterung.